0: Hallo und herzlich willkommen zu Heartbeat, deinem Glücklichmach-Podcast. Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin, und freue mich, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir zuzuhören und würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Kennst du den Film Täglich grüßt das Murmeltier? Montag und Dienstag hatte ich ein Unglaublich gutes Thema für die Podcast-Folge in dieser Woche gefunden und war fest davon überzeugt, dieses Thema auch zu nehmen. Die Corona-Zahlen stiegen, wir haben uns beteuert, nein, nein, es wird bestimmt keinen zweiten Lockdown geben und nun ist er da. Missverstehe mich nicht, wenngleich ich eine derjenigen bin, die, die Wirkungen des Lockdowns, auch des ersten Lockdowns stark zu spüren bekommen haben, bin ich doch der Ansicht, dass die Maßnahmen im Großen und Ganzen gerechtfertigt sind. Und dennoch ist da wieder dieses Gefühl von, oh mein Gott. Der Sommer, der uns das Gefühl von einigermaßen sicher von einem Gefühl der Abwägbarkeit durchdrungen war, ist nun vorbei, der Herbst ist da, der Winter naht. Und da ist sie wieder. Die Unsicherheit, das Gefühl des Ausgeliefertseins, das Gefühl des, was mache ich jetzt am besten, wie richtig und wer von allen, die mir Meinungen aufdrücken, hat denn nun Recht und wer nicht. Bereits im Juni habe ich einen Podcast zu genau diesem Thema eingesprochen. Und ich habe damals geendet mit einem Zitat, was Peter Lewin in einer Online-Ausbildung, die im Frühjahr lief, an der ich teilnehmen durfte, gesagt hat. Er sagte, walk in beauty and live in peace, wandle in Schönheit und lebe in Frieden. Als ich mir gestern Nachmittag, gestern Abend Gedanken machte, darüber, dass das supergeile Thema, was ich eigentlich gefunden habe, heute nicht passen wird, fragte ich mich, was können wir jetzt noch tun, um mental stabil zu bleiben? Was können wir jetzt noch tun, um aus unserer Mitte heraus zu agieren, von unten nach oben und nicht von oben nach unten? Was können wir tun, um nicht in eine Übererregbarkeit uns zu begeben? Und während ich das alles nachdachte, war ich ganz schön übererregt. Und dann kam mir dieser Moment in den Sinn, als Peter Levin zum Abschluss Walk in Beauty and Live in Peace sagte, und wir alle Teilnehmer rund um die Welt sahen in sein Gesicht, was eine unglaubliche Weisheit und eine, eine Freundlichkeit ausstrahlt, und in dem Moment war tatsächlich alles gut. Was können wir tun, um auch in diesen unabwägbaren Zeiten in Schönheit zu wandeln und in Frieden zu leben. Und so saß ich gestern Abend da, in meinem Büro mit der großen, großen Bücherwand und habe diverse Bücher aus meinen Bücherregalen rausgezogen. Ich hatte die Yoga Sutras in der Hand, Bhagavad Gita, ich hatte Siddhartha von Hesse in der Hand und letztendlich auch eine Zitatensammlung von Dingen, die Buddha gesagt haben soll. Willst du wissen, wer du warst, so schau, wer du bist. Und willst du wissen, wer du sein wirst, so schau, was du tust. Und das ist wieder eines dieser Zitate, was auf den ersten Blick lockerflockig daherkommt. Und wenn du nochmal genau hinhörst, denkst du dir, wow, okay. Wenn ich wissen will, wer ich sein werde, soll ich hinschauen, was ich tue. Den Satz habe ich dann gleich in Computerschönschrift ausgedruckt, mir auf meinen Schreibtisch gestellt, laminiert. Computerschönschrift deswegen, weil ich meine eigene Schrift teilweise nach ein paar Wochen selber nicht mehr lesen kann. Und werde diesen Satz für mich als Leuchtfeuer nehmen. Wenn ich wissen will, wer ich werde, soll ich mir anschauen, was ich tue. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Dinge, die wir im Alltag tun, dass die Dinge, die wir auch in krisenhaften Situationen, in herausfordernden Situationen tun, sich in unserer Persönlichkeitsstruktur verankern, wie ein funkelnder Mosaikstein. Und jetzt geht es nicht darum, dass wir alle wie regenbogenpupsende Glücksbärchen durch die Gegend rennen. Aber was wäre, wenn wir in den nächsten vier Wochen mehr Zeit darauf verbringen würden, genau hinzuschauen, was tue ich da eigentlich? Und die Überschrift von dem, was ich da tue, möchte ich das wirklich als Mosaikstein in meiner Persönlichkeit haben? Ich habe vor ungefähr fünf Jahren damit aufgehört, Nachrichten zu schauen. Ich höre sie im Radio, ich lese sie online, aber ich schaue sie nicht mehr im Fernsehen. Warum tue ich das nicht? Weil die Meldungen zu hören und die Bilder dazu zu sehen einfach dazu geführt haben, dass ich immer mehr das Gefühl bekommen habe, diese Welt um mich herum dreht sich immer schneller, immer absurder und immer bizarrer und ich bin wie so eine kleine Flipperkugel, die in diesem Weltendrehen hin und her geschoben wird. In dem Moment, als ich beschlossen habe, Nachrichten titriert, also Tröpfchen für Tröpfchen, zu mir kommen zu lassen, konnte ich mehr selektieren. Habe ich wieder das Gefühl bekommen, in der mich umgebenden Welt kann ich durchaus etwas ausrichten und vielleicht auch den ganzen Online-Angeboten, die wir derzeit nutzen dürfen, ist die Welt, die mich umgibt, etwas größer geworden. Ich bin großer Star Trek-Fan. Star Trek, Föderation der vereinten Planeten, die sich nach strengen Regeln richten, aber letzten Endes immer die Menschlichkeit, das Miteinander und das Füreinander auf ihr Banner geschrieben haben. Was wäre also, wenn wir unser tun, einmal nach Starfleet-Regeln ausrichten würden, nach Menschlichkeit, nach dem Miteinander verbunden sein, nach dem das Gute suchen und verbreiten. Willst du wissen, wer du sein wirst, so schau, was du tust. Wir haben jetzt vier Wochen Zeit, wo viele Dinge Anders laufen als wir es gewohnt sind. Wir sind sowieso nicht wieder zu dem Normal vom letzten Jahr zurückgekehrt, sondern wir haben ein Neunormal, wie ich es gerne nenne. Und was wäre, wenn wir jetzt nicht die Zeit, die vielleicht übrig bleibt, die vorher nicht da war, nutzen, um Nachrichten zu konsumieren, nutzen, um uns darüber aufzuregen, was alles schief läuft? Was wäre, wenn wir die Zeit, die jetzt da ist, die langsamere Gangart dazu nutzen würden, Gutes zu tun? Und zwar für dich selbst, Selbstfürsorge, Psychohygiene, Zeit zum Innehalten, auch mal Müßiggang, Akzeptanz pflegen. Und auch Gutes im Außen versuchen Menschen, denen es nicht gut geht, eine helfende Hand bildlich gesehen zu reichen, symbolisch mit anderen Menschen Schulter an Schulter zu stehen und nicht noch Benzin ins Feuer zu schütten. Ich bin in den letzten Wochen von einigen Menschen aus meinem Bekanntenkreis und auch von Freunden als Schlafschaf und Sonstiges bezichtigt worden. Das mag sein. Darüber können wir reden, wenn wir irgendwann mal genauer hinter die Kulissen schauen können. Was ich aber feststelle ist, mein Tun zu verlangsamen, mein Tun immer wieder mal zu scannen, zu schauen, wow, okay, ist das wirklich das, was bleiben soll? Ist es wirklich das, was als Persönlichkeitsmosaikstein bleiben soll oder ist es was, was weg kann? ersetzt werden kann durch eine ruhigere Gangweise, ersetzt werden kann durch ein achtsameres Vorgehen, ersetzt werden kann durch mehr Freundlichkeit. Ja, ich mache mir auch Sorgen, ja, ich bin auch verzweifelt und ja, ich fluche auch manchmal. Natürlich tue ich das. Wenn ich das nicht tun würde, wäre ich nah dran am Regenbogen Glücksbärchen. Und ich glaube, wichtig ist, diese Reaktion nicht zu unterdrücken, sondern sie als wie ein Katharsis wahrzunehmen. Als ein Ausbruch deines Systems. Als ein, ach du Scheiße, oh fuck. Muss ich das jetzt wegpiepen? Nee, ich glaube nicht. Und wenn du dich dann geschüttelt hast, mal hinzuschauen, wie finde ich jetzt wieder in die Ruhe zurück? Ich glaube, unser aller Königsdisziplin momentan ist das Innehalten. Ich habe am Mittwochabend, war es eine wunderbare Dokumentation, Walk with me, über den weltberühmten Achtsamkeitsmönch Thich Nhat hahn gesehen. Und es waren auch Ausschnitte seiner Talks dort. Und das, was er mit seinen Gästen viel tut, ist langsames, achtsames Gehen, die Dinge betrachten, die ihn umgeben. Und in einem Talk, der dort ausschnittsweise wiedergegeben wurde, sagte er sinngemäß, dass wir Menschen eigentlich immer entweder in der Vergangenheit unterwegs oder in der Zukunft unterwegs sind und dass wir immer von A nach B unterwegs sind, aber verlernt haben, den eigentlichen Weg zu genießen und das, was uns darauf widerfährt, wahrzunehmen, achtsam zu bleiben. Und ich habe mich entschieden, die nächsten vier Wochen dazu zu nutzen, langsamer und achtsamer meine Taten zu betrachten und meine Gedanken zu scannen. Langsamer und achtsamer in meinem Tun und Denken zu sein, wird für mich nicht einfach. Und ich glaube dass wir dann neue Dinge in uns entdecken, neue Möglichkeiten bekommen, Dinge anders anzugehen, anders zu tun, als wir das vorher getan haben und so wunderbar glitzernde Steine in das Mosaik unserer Persönlichkeit legen können. Ich werde natürlich weiter in der Praxis die psychotherapeutischen Einzelsitzungen anbieten. Ich werde natürlich weiter online arbeiten und ich werde natürlich auch die Yoga-Einheiten online anbieten. Und dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass die nächsten vier Wochen ruhiger, langsamer werden. Was wäre also, wenn wir uns vornehmen, in den nächsten vier Wochen mal genau hinzuschauen, was wir eigentlich da gerade tun, und zu überlegen, ob das etwas ist, was wir in Zukunft sein wollen. Was wäre, wenn wir die nächsten vier Wochen wirklich einmal dafür nutzen, in Schönheit zu wandeln und in Frieden zu leben? Was wäre, wenn wir die nächsten vier Wochen nutzen für Menschlichkeit und Freundlichkeit? Und so möchte ich dich einladen, bis wir uns wiederhören und vielleicht auch die ganzen vier Wochen. In Schönheit zu wandeln, in Frieden zu leben und Freundlichkeit und Menschlichkeit, einen Großteil deiner Taten lenken zu lassen. Ich bin gespannt, was uns dann alles Wunderbares widerfährt. Das war's schon wieder mit deiner heutigen Folge Heartbeat, dein Glücklichmach-Podcast. Ich danke, dass du mir zugehört hast. Wenn du mehr über mein Tun, über mein Wirken erfahren möchtest, besuch doch mal meine Homepage traumatherapie-online.eu, ich würde mich sehr freuen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Achte auf dein gutes Herz und Aloha.